0: Y eso es lo, lo que a mí más me gusta de la ciencia, de, de la innovación. No lo haces por la lana, lo haces por amor al arte.
1: Bueno, pues eh, bienvenidos a otra conversación de Fundación Quichigua. En esta ocasión estamos eh, como uh, invitado a Ariel Gamboa. Eh, gracias, Ariel, por aceptar la invitación.
0: como contrario, gracias por tenerme aquí.
1: Gracias, gracias. Y también nos acompaña Mac, que va a estar junto conmigo haciendo algunas preguntas a nuestro invitado. ¿Qué tal, Mac? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues entonces, eh, Ariel, eh, pues, ¿qué te parece si empezamos? Vamos a comenzar primero pues cediéndote el micrófono para que te presentes con, con la audiencia. Eh, sabemos que tu área de estudio es el cómputo cuántico. Cuéntanos, ¿qué haces actualmente? ¿Qué es esto del cómputo cuántico?
0: Ok, eh, yo soy computólogo, eh, bueno, de profesión soy ingeniero en mecatrónica. Eh, la mecatrónica es una área muy bonita eh, porque aprendes un montón de cosas. Eh, y aparte, durante este periodo tuve la gran fortuna de poderme ir a la República Checa a estudiar en un buen centro eh, de investigación física y nanotecnología. Y de ahí eh, na nació mi mi interés por la mecánica cuántica, por, por cómo funcionan las cosas muy chiquitas. Y posteriormente, eh, ya ahora soy computólogo, es decir, estoy haciendo maestría en ciencias de la computación, que es la parte matemática de las, eh, de las computadoras. Y ahora estoy eh, haciendo algo que se le llama quantum machine learning, o aprendizaje de máquina cuántica, eh, en el cual... Eh, bueno, en este proyecto utilizamos eh, análogos de redes neuronales, que quizás es algo que ya conozcan. Bueno, yo lo estoy implementando en computadoras cuánticas.
1: Y Ariel, ¿por qué, ¿por qué vale la pena, o para ti, ¿por qué vale la pena estudiar este tipo de cosas? ¿Por qué te convertiste en investigador? Y, 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 y sí, bueno, principalmente, esa es la pregunta primero. ¿Por qué vale la pena estudiar esto?
0: ¿Por qué vale la pena estudiar cualquier... Eh, carrera de, de investigación, eh, yo te voy a dar la, la, la definición más este, artística de un investigador, ¿no? eh, más eh, poética para mí. Nosotros somos los guardianes y custodios del conocimiento humano. Así te lo voy a poner. Porque nosotros sabemos qué de lo que se ha construido es cierto y de qué de lo que se ha construido no es cierto. Eh, porque nosotros tenemos eh, que evaluar no solamente las tecnologías que estamos creando, sino su pertinencia en la sociedad. Entonces no, nosotros, eh, si, si tú ves el conocimiento como un círculo, nosotros conocemos una porción muy pequeña de ello. Cada científico, cada investigador conoce una parte muy diminuta de ello. Eh, pero nosotros a su vez estamos empujando ese círculo hacia afuera de manera radial, de tal manera que todos los eh, investigadores, todos los científicos en conjunto, estamos expandiendo el conocimiento humano, las fronteras del conocimiento humano. Y bueno, también lo que no está en la mente de los investigadores, de los científicos, pues está en los libros, ¿no? En, o en Internet también tenemos ese, esos recursos. Porque, pues, evidentemente no somos perfectos. Ayer estaba yo haciendo unos ejercicios de, de la ley de Arquímedes y se me fueron, o sea, me, me pidieron ayuda y la verdad me tomó mucho tiempo hacerlo. Cuando la semana pasada resolví la ecuación de Schrödinger casi, casi con los ojos cerrados, ¿no? ¡Ojo! Entonces, bueno, eso es respecto a, a, a que es un investigador. Y la segunda, ¿por qué el cómputo cuántico? ¡Híjole! Pues originalmente me interesaba la ciencia de datos, eh, pero esta parte de ciencia de datos tiene que ver con la inteligencia artificial y las tendencias nuevas, o, o sea, hay muchísimas tendencias nuevas. Y una de ellas es la del computo cuántico. Y me emocionó quizás porque yo tenía eh, un trasfondo ahí de... de, de de mecánica cuántica y de nanotecnología, entonces sé más o menos eh, ¿cómo, cómo, cómo va, cómo se comportan estas cosas. Eh, pues me puse a investigar un poquito y, y creo que se convirtió un poco más en, en, en un reto, porque la verdad no entendía mucho, pero después de ello, eh, pues me di cuenta muy felizmente que, que, que algo que yo creía que iba a ocurrir pues que se sí ocurría, que podía unir estas dos cosas que me interesan muchísimo, que es la nanotecnología y el cómputo cuántico. Utilizando computadoras cuánticas puedes eh, simular moléculas. Y entonces con estas moléculas lo que, lo que a mí me interesaría hacer eh, es simular qué compuestos, qué moléculas eh, transmiten mejor, o bueno, transforman mejor la energía solar, los fotones, en energía eléctrica.
1: Súper, suena, suena bastante interesante. Eh, Mac, eh, tú me comentabas que tienes mucho interés en platicar con Ariel porque precisamente el cómputo cuántico era lo que te había eh, pues llamado la atención para meterte a esta cuestión educativa. Así que, pues no sé si tengas ahorita alguna pregunta para Ariel.
2: Este, Sí, de hecho, me uh, quería preguntar sobre tu forma de aprendizaje. O sea, hay gente que prefiere más como los cursos, o sea, de que alguien le enseñe las cosas y hay otros que por el otro lado son más autodidactas. La mayoría de la gente es como de mi parte y parte, o sea, pero, por ejemplo, ¿tú qué cosas has aprendido de forma autodidacta y qué tanto has aprendido de forma que alguien más te la enseñó?
0: Pues en general, la parte donde soy autodidacta es en eh, la teoría de información cuántica. Y, y ahí no es fácil tener a alguien que te enseñe, porque es conocimiento muy de nicho. Pero lo que sí he podido aprender eh, de, de otras personas, incluso hay una gran comunidad para aprender, es el, en la programación como tal. Eh, utilizar las computadoras cuánticas de IBM, por ejemplo. Eh, la plataforma de KeySkits es, es, es genial. Eh, hay tutoriales para todo. Entonces, pues básicamente así teoría de información cuántica y mecánica cuántica autodidacta, pero programación eh, en comunidad,
1: 100%. Este es un tema que es complicado, al menos que no es tan común para la mayoría de la población. Me imagino que una de las partes más importantes son, son los materiales con los que uno de pronto aprende, ¿no? O sea, están los papers, pero ¿acaso también hay innovación en recursos educativos
0: para esta área? ¿Cómo, cómo, oh, yeah. cómo ha sido tu, tu experiencia? Excelente. Um, cuando yo comencé a aprender esto, eh, oh, oh, me, me voy a escuchar como cuando mi papá me decía de las tarjetas perforadas, ¿no? Que, que él es programador y él me decía, no, es que en mis tiempos no había recursos, no podías correr tus propios, este, eh, eh, tus propios programas como ahorita que abres tu terminal bien bonito. Pues cuando yo empecé no había tutoriales de, de Kiss Kit que, que fue hace eh, año y medio, incluso antes. Eh, y pues literal ten, tenías que ver un poco por aquí de teoría de la información y un poco por acá de meterte ya no a la referencia, porque no existía, sino al código fuente de eh, de, de Kiski, por ejemplo, ¿no? Y, y, y pues entender y talachearle, ver los ejemplos que te podías plagiar y, y pues de ahí construir tu conocimiento. Pero justo... Eh, ¿Ves que nosotros nos hablábamos hace como tres semanas y te dije, espérame, dos semanas completas porque voy a estar en una Summer en una escuela de verano, eh, precisamente patrocinada por IBM X. Que, bueno, esa experiencia para mí fue brutal porque me di cuenta de los recursos que hay ahorita. Eh, te voy a poner un ejemplo. Yo, yo cursé mi, mi materia de computación cuántica hace exactamente un año, en el segundo semestre de, de 2019. Y realicé el, algo que se le llama el algoritmo de, de Shore y el algoritmo de Grover. Lo vimos de, de manera teórica. Pero si tú buscabas materiales para implementarlo eh, en una computadora como tal, para hacer una implementación, no lo encontrabas. Y ahorita, en la semana 1 fue lo que hicimos en los primeros cuatro días. Y estás hablando de una escuela de verano que tuvo cerca de 5,000 participantes. O sea, no es una escuela que haya sido elitista y que haya buscado que tú ya tuvieras formación en física o formación en computación, que supieras programar en Python, por ejemplo. Entonces, esto habla acerca de los recursos que, que se han hecho y aquí es donde quiero hacer como el showcase de la comunidad. Eh, porque esto es a lo que le ha apostado eh, KidsKit e IBM. Y, y creo que ahorita estoy muy sesgado porque la escuela de verano acaba de ser ahí. Entiendo que, que quizás hay otros grupos que no conozco personalmente, eh, pero creo que deben existir como la comunidad de Quantum Hispano o uh, Quantum Information and Sci Science and Information in Latin America que de hecho es un grupo que lidera el, el doctor Venegas. Eh, pero estos compadres de, de Kiskit. Son los que han avanzado en el código para que sea más fácil eh, implementar algoritmos cuánticos que han hecho toda esta parte de, de construir el conocimiento. Bueno, no construirlo, sino condensarlo y también replicarlo. Entonces creo que hay, ha habido progresos eh, gigantes en el transcurso de seis meses o un año.
2: Okay. Hay una duda medio interesante que a mí me pasa todo el tiempo. O sea, yo soy principalmente autodidacta y es como de que, ok, o sea, surge algo nuevo, por ejemplo, la cuestión de computación cuántica o la cuestión de machine learning, deep learning o lo que sea. Y es como de que, ok, puedo como que intentar aprender con lo que ya existe o puedo como que esperarme unos meses o quizá un año y de repente va a ocurrir como eso de que hay un recurso que ya está como que todo condensado y listo para... O sea, que se adapta más a mí. Entonces, ¿qué conviene más? O sea, como que meterme yo este desde antes o esperarme a que ya esté listo y preparado, como que para que yo lo pueda digerir más rápido. O sea, porque el tiempo es que yeah. es el mismo. O sea.
0: Sí, creo, creo que sea donde va esto. Por ejemplo, si tú querías aprender Deep Learning, hace, no, no hace tanto, no hace uh -huh. cinco años, no existía PyTorch, no existía Keras que son librerías que son muy, muy, muy fáciles de utilizar, que, 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 este, que hizo el famosísimo François Chalet, que es un compadre que, que, que vive en otra dimensión, muy, muy inteligente, ¿no? Aquí, eh, mi consejo es qué quieres hacer, ¿no? Eh, por ejemplo, si tú quieres hacer modelos, pero no saber qué significan, que es algo por lo que es muy criticado el Deep Learning que son utilizados en, en, en ciencias de datos, pero que son elementos eh, o modelos que no te van a explicar nada de lo que está ocurriendo en el proceso que estás estudiando, pues adelante, espérate y métete a los bootcamps que te van a, a enseñar Deep Learning. Pero si por el contrario, eh, tú como científico de datos o... O, como developer, quieres pasarte a la ciencia de datos o a poder hacer modelos explicativos. Pues, evidentemente, en algún punto vas a tener que abrir un libro de estadística, un libro de matemáticas, un libro de lógica y, y ver qué hay detrás de, de, de estas redes, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje probabilístico? ¿Qué es el gradiente descendiente? ¿Por qué aprenden? Eh, to, toda esta parte matemática que, que es muy bonita. Pero repito, eh, en México eso es muy difícil que lo requieran, ¿no? A menos que sea científico de datos. Como developer me parece que no te lo van a pedir tanto. Eh, tu, mi, mi predicción es que pues, van, a, van a pedirte que sigas quizás certificándote en Java, que aprendas nuevas tecnologías como Kubernetes o como Docker, pero tu core no van a ser las matemáticas. Pero para un científico de datos, evidentemente, eh, mi recomendación sería aprende todas las mates que puedas.
2: Sí, De hecho, como que lo entiendo perfectamente O sea, es como de que Ok, o sea, si de todos modos lo vas a aprender En algún momento Pues este, igual te puedes meter desde antes este, Para aprenderlo Y no esperar a que esté el recurso listo Digamos
0: Sí, exacto, porque las matemáticas son las mismas Exacto ¿no? Las matemáticas detrás de PyTorch Detrás de Keras Detrás de las que utiliza MATLAB y R Son las mismitas
2: Ok, muy bien
1: ¿Qué tan relevante es el papel que juega, por ejemplo, una institución privada o pública pues, escolar? ¡Oh, wow. En el, sí, sí, sí. ¿En la adquisición
0: o desarrollo de habilidades? Ok, aquí estamos hablando de la institucionalización del machine learning, quizás, y de, de estas nuevas tecnologías. Aquí me gustaría eh, traer varios casos de estudio. Eh, el primer caso de estudio que quisiera mostrarles son los bootcamps que te decían, vas a ser científico de datos en un par de meses y te enseñaban a programar. Eh, estos fueron muy criticados eh, porque te enseñaban, sí, a utilizar librerías para hacer regresión, para hacer modelos de, de aprendizaje automático, de deep learning, pero la gente salía sin saber qué significaban esos... Eh, esos modelos ¿no? lo que tú estabas programando muchas veces ellos lo veían como una caja negra que, que te arrojaba un resultado que, que ni siquiera eran capaces de, de evaluar, qué tan bueno es mi resultado qué tan bueno es mi modelo, para predecir algo o para hacer alguna regresión, o sea estimar un valor futuro de, de alguna variable que estoy observando entonces surgieron movimientos eh, como el data pop, que, que es mi, mi ejemplo favorito eh, al bueno, con el miembro fundador que, que fue Chucho Ramos en la comunidad de inteligencia artificial y sobre todo de ciencia de datos en, en México, eh, el Datapop fue referente porque ellos eh, se peleaban contra eso. Decían eh, todo el tiempo que México necesitaba tener científicos de datos y no developers entrenados en machine learning. Es decir, ellos pelearon un poco por. Eh, porque tuviéramos eh, personas mejor preparadas desde el punto de vista matemático y de negocios. Eh, mientras que puedes ver los intereses de los bootcamps del otro lado, que pues, te venían bootcamps de 30 mil, 50 mil pesos, diciéndote que ibas a ser eh, científico de datos y que evidentemente tenían una agenda eh, ahí porque pues estaban ganando una cantidad de dinero na nada trivial, ¿no? Entonces, por un lado está el, el DataPop, que ahora este... Se, se consolida, bueno, más bien Chucho Ramos consolida a lo que se le llama la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos eh, que, que empuja que exista esta parte de eh, Machine Learning, Inteligencia Artificial bien hecha, con bases bien cimentadas, ¿no? Y eh, pues ahí yo, yo, yo le doy la victoria a, a los buenos, a los matemáticos, a los que quieran las cosas bien hechas sobre los bootcamps, porque los bootcamps ya no te dicen que vas a ser este, científico de datos, sino ya te dicen la verdad que vas a ser analista de datos. Entonces, ejemplos como estos puedes encontrar en muchos lugares. De hecho, hay que, hay que tener ojo. Eh, si hay alguien de aquí que se vaya a, a meter alguna carrera de ciencia de datos eh, o de inteligencia artificial, hay que tener bastante cuidado con los planes de estudio les recomiendo que, que se, bueno, igual y es sesgado, pero una recomendación que, que les hace yo, yo como servidor es que, eh, que acudan a la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos, eh, vean a, a la Reunión Internacional de Inteligencia Artificial y sus aplicaciones, que son dos entidades ahí que, que incluso este, tuvieron roces, no lo escuchaban de mí, pero, pero este eh, tienen puntos de vista muy diferentes acerca de lo mismo. Y la industria, ¿no? Entonces, hay que ver un poco de qué se está haciendo, en, por ejemplo, en el control automático de drones, qué está haciendo Tesla Motors con sus modelos de, de aprendizaje profundo. Y con base en ello, eh, determinar qué es lo que quiero hacer o qué me gusta y qué herramientas necesito, ¿cierto? Porque, pues, si únicamente te vas a, a dedicar a hacer deploy de modelos y no te interesa, vuelvo a lo mismo pues no estudias las matemáticas, y, y más si te dan flojera.
1: ¿Cómo es que funciona? Si lo podrías explicar un poco más a detalle. O ¿Cómo, cómo es que, ha vis, que has visto que funciona el proceso de innovación dentro de la industria? ¿Y, y qué es lo que tendríamos que estar aprendiendo o estar
0: enseñando para pues sí, ser parte de él? Ok, este, bueno, primero tenemos que tener en cuenta qué es lo que busca la industria. ¿Cierto? Eh, la, la industria tiene eh, intereses económicos, lana. Entonces, si tú le dices a una persona que le vas a construir un sistema basado en blockchain, eh, con inteligencia artificial, que tenga Big Data, lo que le va a costar 30 millones de pesos y que va a haber el retorno en 5 años, esta persona, eh, depende de dónde sea, te va a decir que sí o que no. Eh, si está en México, tristemente te va a decir que no vale la pena. Eh, pero si estás en otro tipo de economías por ejemplo en, en Estados Unidos antes yo creo que el boom de, de, del Valle del Silicio ya pasó, pero ese es un tema personal pero creo que ahora los, los hubs de innovación eh, por ejemplo en, en Singapur en países nórdicos en Israel y en no, algunos otros países de Oriente Medio eh, sí podrían llegar y decirte, eh, quiero esto porque apuestan más a la innovación ¿y cómo funciona eso? Hay unas cosas que se llaman TLRs, que es un concepto que creó la NASA en los 70s u 80s, porque ellos tenían que evaluar qué tipos de tecno qué, qué tecnologías podían incorporarse a hacer sus spacecraft, ¿no? a hacer sus naves espaciales. Entonces ellos crean esto que se llama TLR, eh, en el cual es un marco de referencia que te dice, si tú únicamente tienes la idea de algo, es en un TLR-1. Un tlr cero, me parece. Eh, yo creo que luego dejamos los DICs porque no, no tengo muy fresco si los TLRs van de 0 a 7 o de 1 a 7. Pero es un marco de referencia que te dice: si tú únicamente tienes la concepción de la idea, es tal, y le falta mucho para poder aplicar. Eh, y conforme vas avanzando, es una tecnología que ya ha demostrado estar más lista. Por eso TLR es Readiness. ¿Qué tan lista está? En algún intermedio es donde haces pruebas de concepto y esto puede ser aplicado a cualquier tecnología, no solamente al cómputo cuántico. Pensemos en los microprocesadores, no todo el tiempo fueron tan confiables como lo son ahora. Pensemos quizás en los mismos cohetes de Tesla Motors, de SpaceX, perdón, que acaban de de aterrizar, ¿no? que, que es una maravilla ingeniería, pero que hace 5 años, 10 años, era algo que estaba en un TLR muy bajo, y que ahora ya es el, el TLR que está demostrado que se puede hacer. Entonces, bueno, eh, si, si nosotros queremos formar personas para que así nada más, para que se dediquen a innovar en México, eh, pues nos vamos a encontrar con algo muy chistoso es que ya lo hacemos. En México estamos generando muchísimos ingenieros, estamos generando, eh, no, no sé bien los datos o qué porcentaje, pero generamos eh, teniendo menos población que los Estados Unidos, generamos más ingenieros que los Estados Unidos. Aquí lo que tenemos que ver y tener cuidado es cómo funciona nuestra economía. Y, y esto es interesante porque como tecnólogo, eh, me he dedicado a ver un poco más a voltear más hacia la sociedad porque es la única manera en la que entiendes cómo es que teniendo tantos ingenieros no tenemos una cultura de innovación tan grande y esto es por el tipo de industria que tenemos en México eh, en México tenemos básicamente servicios eh, la industria de software es eh, pues ahí va hay algunas cosas originales pero realmente que tú digas eh, hacemos innovación, innovación eh, no creo eh,
2: yo quería que complementarte un poco con eso, este lo que dices de, es, yo soy desarrollador de software. Me acuerdo que un compañero Ajá. me decía que hacíamos maquila. O sea, es como si hiciéramos sí. tela de software, o sea, es software a la medida, pero pues, en realidad no <risas> tiene nada especial.
0: Exacto. Eh, bueno, para empezar, qué bueno que, que tomaste el, el comentario como es, ¿no? Eh, sí. Al contrario, yo admiro mucho a los desarrolladores mexicanos. Hay grandes desarrolladores, eh, científicos de datos, eh, arquitectos de bases de datos mexicanos que son muy, muy, muy buenos. Eh, pero como tú dices, es como si nosotros fuéramos maquila al 100%, porque eh, hay un problema, eh, hagamos una analogía para, para, para el público. Eh, llega una persona a pedir un traje, y nosotros somos muy buenos para hacer el traje, pero nosotros no hacemos la tela, nosotros no, no hacemos más que pues cortar las cosas que ya están, que ya crearon otras personas, y entregar la, la solución, pero no hacemos la tecnología que viene detrás, esa
2: la consumimos. Exacto. Ok, Lalo.
1: Bueno, primero me quedé pensando en, en, creo que valdría
2: la pena definir,
1: ¿Qué es innovación, no? Porque también de pronto eso puede causar ruido en la, en la audiencia. ¿Para ti qué es innovación, Ari?
0: Sí, claro. Eh, y, y de hecho aquí me voy a contradecir un poco, yo creo. Eh, porque utilicé esta parte, de, de, de bueno, de, la palabra innovación como que a fuerzas es algo nuevo, ¿no? A fuerzas uh -huh. es este, meter tecnología eh, nueva. Pero la innovación realmente es utilizar herramientas que ya están eh, de maneras que quizás no existían. Eh, un ejemplo muy claro es, eh, es la rueda. La rueda es un elemento geométrico que evidentemente existe en la naturaleza, en, en, en varios animales, por ejemplo, pero no es hasta que es, es utilizada eh, como un método de transporte eficiente en la que ya lo podríamos llamar innovación. O al menos, eh, hago un paréntesis, esta es mi propia concepción de innovación. Mm -hmm. Puede haber algunas otras y
1: depende sí, sea... de lo que te dediques, no te va a venir
0: mejor otro concepto.
1: Me suena más como a, a
0: tratar de diferenciar una
1: cosa es invención y otra cosa es innovación, ¿no? Invención Excelente. como tal es la, es la creación
0: y la innovación ya es como tal de la aplicación. La invención como algo que no existía. Uh
1: -huh.
0: Pongámonos a pensar en el cómputo cuántico se inventó en algún punto en el siglo, eh, en el siglo XX.
1: Aquí quiero hacerte pues, la, la, la pregunta obligada eh, y quizá pues aquí podamos desarrollar un poco más las ideas que nos has estado compartiendo, pero en este sentido mencionas, ¿no? Como de, pues, si a ti te gustan las matemáticas, hay gente que no, y de pronto sacas conceptos como muy, muy interesantes, ¿no? De como lo que está haciendo Tesla o como lo está haciendo otras compañías, pero sí. pues también muchas personas no saben ni siquiera que es Tesla, ¿no? O, o no se los plantean como sí. opción tampoco en la escuela, la investigación, por ejemplo. ¿Qué te gustaría a ti que ocurriera en la educación particularmente
0: de México, de aquí a tres años. ya yeah. Uf, uf. De, de hecho, esto es algo que yo, que yo he pensado hace mucho tiempo. Eh, yo, yo soy del Politécnico y salí de la UPITA. Cuando salí de la UPITA me di cuenta de que lo que yo estaba utilizando en, en la industria era alrededor del 10% de lo que yo aprendí en toda la carrera. Entonces, lo que a mí me gustaría es que sean más pragmáticos porque hay gente que no, eh, bueno, que, que estudia la carrera como una manera de escalar socialmente. Sí. Eh, es decir, sobre todo en el Politécnico y en la UNAM. Eh, es gente que, que viene de una eh, condición medio precaria y pues es para lo que hay. Eh, UNAM OAM, eh, no todos, no todos. Hay, hay gente de mucha lana ahí. Hay que hacer un paréntesis. Eh, pero me gustaría que, que estas escuelas te, te dieran la opción de, ok, ¿qu ¿quieres ser investigador? Ven, mira, tenemos estos programas con los cuales vas a tener conocimientos que te van a permitir ser investigador. Ahora, ¿quieres ser eh, únicamente eh, ingeniero? Pues esta es la manera, ¿no? de ¿Para qué te meten tanta, eh, tantas materias eh, súper avanzadas, eh, por ejemplo, el control de, de sistemas mecatrónicos, que es una materia muy, muy bonita, donde tienes que aprender muchísimas matemáticas, eh, pero que al final de cuentas vas a salir y no la vas a aplicar, creo que ahí eh, fallamo, fallamos, porque nos estamos tardando eh, alrededor de dos o tres años más en formar a una persona, en darle conocimiento que nunca va a aplicar, no le va a interesar. Entonces, me gustaría que, se fueran, que fueran más pragmáticos con las personas que quieren ser pragmáticas, pero eh, dar la oportunidad a quienes eh, tienen esta vocación por la investigación.
2: Bueno, sí. es que realmente nunca sabes exactamente qué es lo que sí vas a hacer y lo que no, más bien es como al revés, o sea, ¿qué te interesa? usar y como que eso es lo vas desarrollando, y lo que no te interesa, pues simplemente lo vas dejando, pero también, o sea, lo que no te interesa, sí, sí. pues te puedes dar cuenta que no te interesa luego, luego, o sea, es como la primera clase, ya sabes, esto no me va a servir, eh, yo, mi camino no es por aquí, entonces pues...
0: Sí, exacto. Entonces, ¿a poco no estaría padrísimo que en cuanto tú entraras en tu tercer semestre, eh, hubiera algún convenio con, con una compañía de, de software? en la que te dan chance de entrar como interno, porque seamos honestos, como interno no importa si vas en tercer semestre o si ya acabaste la carrera, vas a ser un, inter, inter, un este, intern, un becario, y te van a enseñar lo que se hace en la compañía. ¿Por qué no eh, desde segundo, tercer semestre eh, te metes a esa compañía, ves qué hay ahí eh, y qué tienes que aprender? Entonces el aprendizaje se vuelve al revés, o sea, no construyes el aprendizaje para tener el trabajo, sino que dentro del mismo empleo, Sabes que necesitas ese, eh, ese conocimiento, entonces lo vas a consumir de manera diferente, de manera más pragmática, vuelvo al punto. Pero lo bueno de esto es que incluso las personas que en su vida van a utilizar números complejos o, este, o ecuaciones vectoriales, cálculo vectorial, pues al menos conocen que eso existe, tuvieron la oportunidad de verlo.
1: Sí, y, y es que también hablamos de la función que tiene la educación o el aprendizaje en la sociedad, ¿no? O A sea, una parte, claro, es, es la parte económica, que con lo que sabes puedas, pues, ser de alguna manera económicamente activo y que te retribuyan bien, pero también está la parte más, pues sí, placentera del, del aprendizaje, ¿no? Que es Exacto. Esta cuestión, tú lo mencionabas, ¿no? Pues es arte, ¿no? Esta satisfacción de saber que lo que yo sé y aplique, pues, no es como que me vayan a pagar el millón, pero sirve, ¿no? Y es algo sí, bonito sí. que a mí me, me da satisfacción. Entonces... Había una,
2: una frase de Feynman que era algo así de que este, la ciencia es como el sexo. este Tiene una función práctica, pero pues no es la razón <risa> Por la cual la mayoría de la gente lo hace. <risa>
0: <risa> voy de acuerdo, voy de acuerdo. ¿eh? Voy de acuerdo. Eh, y, y aquí mm. quisiera retomar uh, una plática que tuve con el con uno de los premios Turing del 2018, no, del 2019, con Joshua Benji, un profesor de, de Deep Learning, justo en la reunión internacional de inteligencia artificial y sus aplicaciones del año pasado. Yo estaba sentado atrás de él y terminó su, su plática y le, le toqué el hombro y, este, y me volteaba y le digo, oye, ¿qué se siente ganar el premio Turing? Porque ganar el premio Turing es el equivalente de ganar el premio Nobel para los computólogos y entonces él me dijo, me volteé y me dijo um, it felt great for like two days, but then I just continued with my life you know, you don't do it because of the prizes, you don't do it because of the money the awards, y eso es lo, lo que a mí más me gusta de la ciencia de, de la innovación, que, que no lo haces por el dinero, evidentemente no es donde hay más dinero, excepto si vives en Nueva Zelanda en México definitivamente no es donde hay más dinero, pero no lo haces por la lana, lo haces por amor al arte.
2: Hay algo medio curioso ahí, que de hecho de repente es una conversación que nos brinca a todos, o sea... Este, hay gente que sí se puede dar como que ese lujo, este, de decidir qué es lo que quiere estudiar y decirse a qué se quiere dedicar, y pues es muy bonito para todos ellos, pero como tú decías, o sea, hay mucha gente que utiliza la universidad como para escalonar en la escala social, entonces, este, ¿qué, o sea, cómo le hacen ellos para buscar como algo que sí les gusta, o cómo le hacen como para... Encontrar una vocación que les agrade, o sea, porque luego de repente es como de que, pues lo que hay, ni modo, o sea.
0: Algo bien importante es que, ponte a pensar en todos los científicos, en todas las personas que han creado conocimiento en el mundo, es que ellos eran de lana desde que nacieron. Eh, Sócrates, Aristóteles, los antiguos filósofos, ellos no eran campesinos. Porque si ellos hubieran sido campesinos, pues con la pena hubieran tenido que ir en el campo 12 horas diarias si no hubieran tenido chance de, de sentarse abajo del templo a, a pensar, a acariciarse sus barbas, a decir qué está ocurriendo con este... Que, ¿Quién soy? Que, ¿Qué es el etos? ¿Qué es la moral? ¿no? Este, voy a escribir libros en acerca de, de todas las cosas que existen. Eh, voy a escribir un libro que se llame Poética, ¿no? Definitivamente no habían podido, ellos eran de lana, y, y esa es una tendencia que siguió eh, durante prácticamente toda la historia, sa salvo quizás la actual, y, y, y digo entre comillas, eh, porque, bueno, pi piensa en La Plaza, piensa en Bernoulli, todos ellos eran hijos de gente muy acomodada, que eran los únicos que tenían acceso a la educación, entonces... Eh, pues ahora ya hay más acceso a la educación, incluso yo, que, que no soy de una familia con muchísimo dinero, puedo estudiar, pero sí te puedo decir que, que yo estuve a punto de no hacerlo, precisamente por la necesidad económica. Eh, yo mismo, ¿no? Y, y siendo que, que soy de, un, de una familia que no nos faltó nada, pero eh, evidentemente yo entré al Politécnico eh, para escalar, en ¿eh? en la pirámide social, no, no entré para ser un científico, pero gracias a que tuve un colchoncito económico por aquí y por allá, que, que mis padres me pudieron apoyar a comenzar la carrera académica, es que puedo ser investigador. Entonces, sí, evidentemente hay un gap que no les permite a todos ser científicos, investigadores y pensadores. ¿eh? Eso es algo importante, eh, que, que decimos que hay mucha igualdad y todo... Eh, pero no es verdad, no es verdad. No todos tenemos las mismas oportunidades. Yo creo que eso es cierto.
1: Tienes toda la razón de decir que hay mucha diferencia. Yo creo que ahorita muchas barreras se han caído por la cuestión del internet. Por esta sí, misma sí. Eh, tendencia a tener más comunidades mucho más abiertas, de eh, bajo costo, sí. o gratuitas. Digo, quizá el único que diríamos es que tienes que tener internet, etcétera Y una computadora. Y sí. por supuesto que no todo el mundo la tiene. Pero sí creo que en ese sentido la oportunidad es esta, ¿no? Como de, de tratar de ser un poco más ruidosos los que sabemos algo o, lo que, o los que hemos visto algo y compartirlo para que más gente diga, ah, hay esto aparte, ¿no? Y, y de alguna manera sí. pues lo vayan también incorporando eh, pues a su, a su vida y a sus intereses, ¿no? Quizá en estos momentos hablo de los jóvenes, no tengan el chance de meterse a, de lleno a estudiarlo, pero quizá después de que logren cierto nivel o
0: o una meta uh -huh. económica, pues ya después digan,
1: ah, ahora sí, ¿por qué no? ¿no?
0: Exacto.
2: Uh
0: -huh. eh, voy de acuerdo con eso que dices, que, que seamos más ruidosos, eso es lo que tenemos que hacer y por eso es que le doy tanto valor a, a experiencias como estas en las que pues tengo la oportunidad de platicar contigo, ¿no? Con, con, con Mike. Bueno, <risa> Mike. con Macbert perdón. Igual soy Mike de todos modos. Bueno, la tiene dos de dos. Eh... Con, con Mariano, ¿no? que, que, que fue otro podcast que quedó padrísimo también, me gustó mucho. Y este, voy, voy a aprovechar la oportunidad para hacer una publicidad descarada de los, de los diálogos de, de los Chicos Rata, ¿no? eh, que, que, que es un podcast en, en vivo eh, con, con dos amigos que son economistas. Y, y, y es así como nos vamos a dar a conocer eh, eh, nosotros, que somos personas que queremos cambiar, algo fundamental en la sociedad, sea cómo se aprende, cómo se piensa, pero creo que también tenemos que ver eh, cómo podemos hacer eh, para crear una mejor plataforma, eh, para tener realmente igualdad en oportunidades, ¿no? Y, ya discutimos que, que realmente se dicen hoy, como tienes internet, como tienes computadora, con, con internet una computadora, este, ya la armaste, ya puedes competir con cualquier vitamita, ¿no? Porque vas a poder tener acceso a los mismos, este, recursos matemáticos que ellos tienen y todo eso es una falacia, ¿no? Ya, ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque quizás usted, tú eres un, un chavito del campo que, que, que se está tronando los dedos porque no sabes si mañana vas a comer, si vas a tener techo. Mientras una persona que, que tiene acceso, por ejemplo, al Littano, es una persona que en su vida se va a preocupar si va a tener que comer o, o su vivienda, ¿no? Él sí va a ser el análogo de, de los este, filósofos, agarrándose la barba, pensando en, ah, ¿cómo puedo hacer? Que, no necesariamente este, no, no tampoco. Suficiente. Ahí
1: sí tengo que decir que... Hay gente que, pues, aunque tenga el chance, no piensa, ¿no? Pero... Ah, exacto. Está es como
2: grande, en la comodidad y no quieren salirse de ahí.
0: Sí. Exacto, pero tienen la oportunidad. Eso es lo importante, ¿no? Y, y lo que todos deberíamos tener. Si realmente queremos que haya igualdad, que haya igualdad de oportunidades. Si no quieres hacerlo adelante, qué chido. O sea, es libre albedrío, pero no hay oportunidades. Sí,
1: tiene razón. El, el sí. La, buscar la, como dices, la verdadera igualdad de oportunidades,
0: ¿no? El, sí. el hecho de, de, de ser libre realmente de poder elegir poder elegir y, y eso es una tarea muy difícil muy difícil porque involucra efectos eh, socioeconómicos y ya cuando dices socioeconómico eh, eh, es un mar de desilusiones y, y complicaciones
1: sí, y de ahí ya, ya mejor no digamos nada <risa> porque si no, no terminamos oye el podcast nos no se,
2: o a sea, deprimir
1: pues, Mac, no sé si quieras preguntar algo, sino para ir cerrando.
2: Este, no, este, yo estoy bien, <ríe> gracias. <ríe>
1: vale, pues, Ariel, ¿algún mensaje con el que quieras dejar a la audiencia, de despedirte?
0: Pues, únicamente, eh, como cerramos todos los diálogos de Chico Rata, eh, gente, eh, todos los que estén escuchando, eh, aprendan a pensar por ustedes mismos, ¿no? Eh, so sobre todo, ahorita es una capacidad que, que es necesaria ¿no? en, en crisis en tiempos de, del Big Data en tiempos de Fake News hay que saber lo que es verdad lo que no es verdad hay que informarnos de muchas fuentes y formar nuestro propio criterio y para eso están estos espacios muchas gracias, muchas muchas gracias por invitarme me la pasé muy bien y creo que el contenido espero que sea eh, suficientemente bueno para, para tu audi audiencia y pues bueno, sin más eh, pues me despido
1: Gracias por estar aquí Ariel nos, nos encantó platicar contigo que esperemos seguir eh, teniendo este tipo de charlas a futuro gracias claro. Max por acompañarnos gracias a ustedes y bueno sí. pues, mi nombre es Eduardo yo me despido y no olviden que aprender es crear